0: Глава вторая. Что для вас деньги? Мне чужды ваши эти айфоны, мерседесы, деньги. Заплатить за ваш обед? Да, если можно. Деньги не самоцель, а всего лишь инструмент. Например, дрель нужна только для ремонта. Можно, конечно, положить ее в сервант и любоваться, но это уже похоже на маразм. Также и с деньгами. Для чего они вам? Какой смысл вы вкладываете в деньги? Ответы на эти вопросы будут влиять на то, как вы управляете деньгами. Деньги могут давать возможность реализовывать мечты и желания, развиваться, познавать мир, строить бизнес или карьеру, то есть выступают в роли ресурса. С другой стороны, деньги могут быть источником постоянных тревог, переживаний, неуверенности в завтрашнем дне. Они могут создавать мощнейшую зависимость и несвободу. Деньги могут служить средством обмена и накопления. Как поменять колбасу на ноутбук? В какой пропорции? Пересчитали в деньгах, стало проще обмениваться. Хотя накапливать средства в колбасе сложно. Но деньги могут быть и водой, которая утекает сквозь пальцы или которая спускается в раковину. Были и нет. Наверняка каждый человек имеет о деньгах свое собственное представление и понимает, что они для него значат. Ответьте себе на вопрос, что для вас деньги. Многие люди не знают, что делать с деньгами. Отговорка такая. Дайте денег, а мы решим, как их потратить. Но их никто просто так не даст. Деньги нужно заработать. Для этого нужно трудиться. Значит, должна быть мотивация заработать деньги. Вы хотите жить в комфортной просторной квартире с хорошими ремонтом, мебелью и бытовой техникой? Или вам достаточно комнаты в коммуналке с соседями-пьяницами и общей вечно грязной кухней с тараканами и неработающими кранами? Вы хотите возить своих детей в детский сад или на регулярный медицинский осмотр в безопасной удобной машине в комфортных для малышей автокреслах или в набитом битком общественном транспорте и стоя? с ребенком в одной руке, с сумкой в другой, в теплой одежде, в которой хорошо на улице, но в транспорте жарко. Вы хотите передвигаться по городу в современном новом автомобиле с кондиционером, музыкой и мягкими креслами или задыхаться на жаре в старом, дребезжащем, грязном, постоянно ломающемся ведре с гайками. Вы хотите проводить отпуск на шикарном пляже с прозрачной водой, белым теплым песком, в гамаке, растянутом между пальмами, попивая свежевыжатый манговый сок или по выходным загорать в парке, написав для антуража на асфальте рядом с собой мелом слова «море, песок, пальма». На выходных вы хотите посещать хороший ресторан с изысканной кухней, уютной обстановкой, вежливыми официантами, с шикарным видом из окон или закидываться фастфудом в дешевой забегаловке, пережаренный картофель фри с кетчупом ядовитого цвета, гамбургер и кока-кола для пользы желудку. Вы хотите одеваться в хороших магазинах в элегантную одежду известных брендов, в которой приятно телу или на вещевых рынках, без разницы во что, лишь бы подешевле. Вы хотите для своего ребенка выбрать известный университет с хорошими традициями, опытными преподавателями и дипломом, котирующимся на рынке труда? Или третисортное профессионально-техническое училище, ПТУ, с гордым названием «Колледж»? Вы хотите лечиться в чистой платной клинике без очередей с хорошими врачами, думающими о вашем здоровье, а не о том, чем кормить семью? Или хотите терять время в очередях из людей, побитых жизнью, раздраженных и злых, доказывая, что у вас именно на это время выписан номерок. Вы хотите на пенсии посмотреть мир, попутешествовать по Европе, Азии, Америке, где не успели побывать за время активной жизни, покататься на яхте или просиживать время с другими пенсионерами на лавочке, в очереди на почте, в банке, в аптеке, обсуждая, как выжить на 10 тысяч рублей в месяц государственной пенсии. Вы хотели бы производить впечатление реализовавшегося мужчины в меру ухоженного, в дорогой хорошей одежде, спокойного и уверенного, или напоминать героя шансона «Одинокий мужичок за пятьдесят, неухоженный, на тебя неодобрительно косят все прохожие». Вы хотите быть стройной, ухоженной, элегантно одетой, с правильно наложенной косметикой леди, или быть бесформенной тушей, в одежде, как из старых занавесок, с лицом, необезображенным интеллектом, с баночкой дешевого пива, сигареткой и парочкой таких же подруг, и разговорами о бытовухе. Вы хотите работать в успешной компании, в современном офисе, в хорошем коллективе, на привлекательных условиях оплаты или на морозе торговать бытовой химией и перчатками на городском рынке? Вы хотите быть настоящим мужчиной, каменной стеной для своей семьи, уважаемым и любимым за надежность и заботу или валяться на диване и постоянно терпеть скандалы с женой из-за отсутствия стабильной работы или доходов? Вы хотите работать по 6-8 часов в свободном графике просто на результат из любой точки мира или сутками пропадать на работе, затрачивая на нее вместе с дорогой по 12 и более часов в день, не имея свободного времени на нормальное восстановление, семью, развитие и личную жизнь. Задание. Первое. Напишите, какой смысл вы вкладываете в понятие деньги, что они значат лично для вас. Второе. Напишите, для чего вам деньги. Почему у нас возникают финансовые проблемы и к чему это приводит? Деньги то начинают кончаться, то кончают начинаться. Большинство людей не учат грамотному управлению личными деньгами. В школах и вузах этот предмет только появляется. Родители чаще всего сами финансово безграмотны. Мы совершаем неправильные действия, ошибаемся и набиваем себе шишки. Вроде бы денежные трудности не убивают. Они просто отравляют жизнь. Эту модель мне очень напомнил ролик в интернете «Ужасно медленный убийца с ложкой». Там главного героя ежедневно лупит чайной ложкой существо, похожее на смерть. Это не смертельно, но достаточно больно и неприятно. На себе проверял. В результате, к 25-30 годам каждый человек успевает накопить солидный опыт финансовой неуспешности. Денежные трудности становятся настолько привычными и родными, что их отсутствие кажется неестественным. Наверняка вы ловили себя на мысли, что как только с деньгами становится хорошо, мы почти дожидаемся, когда же вернутся обычные трудности. Неприятный сценарий будущей жизни воспринимается нами гораздо легче. В безоблачное финансовое изобилие мы попросту не верим. Просто ни разу его не видели. В результате негативный опыт воспроизводит новый негативный опыт. Это подтверждает суровая статистика. Жилье. Не имеют собственного жилья 20% россиян, а нуждаются в улучшении жилья 84% россиян. Данные Фонда общественного мнения 2014 год. Машина. 49% семей не имеют собственного автомобиля. Среди владельцев машин 48% ездят на отечественных, а не на иномарках. Автостат, 2014 год. Сбережения. 62% россиян не имеют сбережений. В ЦИОМ. Путешествия. 70% россиян никогда в жизни не были за границей, а 83% не имеют загранпаспорта. Левада-центр, 2012 год. Нехватка денег. 64% россиян не хватает денег на жизнь. Левада-центр, 2013 год. Бедность. 13,1% россиян живут за чертой бедности, а 40% считают себя бедными. Финмаркет, 2014 год. Кредиты. 60 миллионов россиян пользовались кредитами. 80% экономически активного населения. НБКИ – 2014 год. Непогашенные долги есть у 39,4% россиян. ОКБ – 2014 год. 41% должников после оплаты кредита остаются за чертой бедности. А одна треть заемщиков платят за кредит более 50% доходов. Высшая школа экономики, 2014 год. Многие обвиняют в своих финансовых трудностях правительство, экономику, чиновников, предпринимателей, бандитов. Кого угодно, только не себя. Но сами мы создаем себе денежные проблемы в гораздо больших масштабах. В среднем человек, которого жизнь не заставила считать каждую копейку, транжирит от 20 до 40% процентов своих доходов. Деньги тратятся, а положительных эмоций нет. Для его психики это равносильно выброшенным деньгам. Подробнее об этом ниже. Усугубляют утечку денег сквозь пальцы низкие доходы, потому что большинство не умеет и не знает, как зарабатывать много. Нехватка денег приводит к необходимости снижать качество своей жизни, к отказу от приятных покупок. О накоплениях на квартиру или даже удобную машину не может быть и речи. Получается разве что с помощью кредитов, которые удорожают стоимость покупки на 50-500%, пять раз при 30-летней ипотеке. Люди не могут создать резерв денег на случай перебоя с доходами, застраховать свою жизнь и здоровье. Об инвестициях в такой ситуации лучше вообще не заикаться. В семьях регулярно возникают конфликты на финансовой почве. Многие не понимают, как достичь серьезных результатов. Сколько откладывать, как долго копить, в какие финансовые инструменты помещать накопления, чтобы купить квартиру, машину, реализовать другие крупные материальные цели. У них нет своего рода финансового навигатора, который бы позволил увидеть кратчайший маршрут до этих целей. Этот навигатор называется личным финансовым планом. В отсутствии финансового плана машины, квартиры и дома становятся недостижимы. Небольшие накопления тратятся на разные гаджеты и другую технику. Качество жизни кардинально не растет. Люди топчутся на месте. Необходимость прибегать к кредитам приводит к удорожанию крупных покупок. Больше денег уходит банкам, меньше тратится на себя любимого. Но даже с хорошими доходами при достижении крупных целей возникают кассовые разрывы. Когда на все денег не хватает. Большинство людей не имеют резерва денег на полгода. Это как аналог запасного колеса в автомобиле и для страховки жизни и здоровья. Финансовая незащищенность создает неуверенность в завтрашнем дне. В случае перебоев с доходами приходится залезать в долги и кредиты. Поиск денег съедает время и угнетает морально. При появлении проблем со здоровьем накопление на крупные цели съедает необходимость лечиться. Как уже упоминалось выше, многие залезают в долги, берут банковские кредиты. В результате переплачивают за крупные покупки. Ежемесячные платежи для погашения кредитов создают мощную нагрузку на семейный бюджет. Долги давят морально, негативно сказываются на самооценке, особенно у мужчин. Если ежемесячный платеж по кредитам превышает 20%, а у многих даже 50%, то он попросту душит людей, не оставляет достаточного количества денег на повседневную жизнь. У многих опыт инвестирования нулевой или негативный. Новички теряют накопление в первый же год инвестиций, от 20 до 99% в зависимости от области инвестирования. Без инвестиций на все крупные покупки приходится копить дольше, так как накопления не работают, не приносят дохода и съедаются инфляцией. Всех неопытных инвесторов сопровождает постоянный стресс из-за страха потерять деньги. Многие умудряются влезть в финансовые пирамиды и потерять там все свои накопления. Все вышеперечисленные проблемы и последствия создают постоянную неуверенность в завтрашнем дне. Напряжение приводит к более частым конфликтам на финансовой почве. Страдает самооценка, снижается уровень уверенности в себе. Сомнения в том, хватит ли денег – отравляют удовольствие от покупок, теряется вкус к жизни, формируется беспомощность перед финансовыми проблемами. Люди уже не верят, что с деньгами можно навести порядок. С каждым последующим годом теряются энергия, силы, растет количество иждивенцев, вначале дети, потом родители, внуки, и накапливается негативный опыт. Чем меньше времени до выхода на пенсию, тем меньше шансов на заслуженный безмятежный отдых. И самое страшное, что этот сценарий проживает большая часть россиян. Как же из него вырваться? Сколько на самом деле проходит денег через ваши руки? Чтобы жить посредством, надо их иметь. Давайте выполним небольшое упражнение, чтобы понять, сколько на самом деле проходит денег через наши руки. Запишите свои цифры, а я укажу другие просто для примера. Определите свой текущий возраст. 30 лет. Определите, во сколько лет вы начали работать. 22 года. Сколько лет вы уже работаете. 8 лет. Сколько месяцев вы уже работаете. 8 лет умножить на 12 месяцев. 96 месяцев. Какая ваша текущая зарплата? 50 тысяч рублей. С какой зарплаты вы начинали трудовую деятельность? 20 тысяч рублей. Какую зарплату можно считать средней за прошедшие 8 лет? 35 тысяч рублей. Как определить среднюю зарплату? Просто сложить начальную и конечную зарплату и разделить пополам, то есть вычислить среднее арифметическое. Но увеличение доходов, Могло происходить неравномерно. Вы могли большую часть времени просидеть на маленьких деньгах от 20 до 30 тысяч и лишь под конец выстрелить на 50 тысяч. Но могло быть наоборот. Вы почти сразу вышли на 50 тысяч и занижать себе среднюю зарплату не хотелось бы. Решение. Высчитывайте среднее арифметическое, а дальше корректируйте вниз или вверх по ощущениям, в зависимости от того, сколько денег вы получали большую часть карьеры. Точность до рубля здесь не важна, важен принцип. В моем примере среднее арифметическое для упрощения совпало с реальной средней зарплатой, так как увеличение доходов происходило равномерно и прямолинейно. Сколько денег прошло до сих пор через ваши руки? 96 месяцев умножить на 35 тысяч. Равно... 3 миллиона 360 тысяч рублей. Возможно, вам кажутся немного несопоставимыми цифры 35 тысяч и 3 миллиона, но привыкайте. Просто вы редко подсчитываете свои доходы за большое время. Считаем дальше. Сколько лет вам еще работать до выхода на пенсию? 30 лет. Сколько месяцев вам еще работать до выхода на пенсию? 30 лет умножить на 12 месяцев равно 360 месяцев. До какого уровня доходов вы планируете вырасти? 100 тысяч рублей. Конечно, многие верят в себя и захотят написать здесь суммы от 500 тысяч до нескольких миллионов. Давайте немного заземлимся. Человеческий мозг с трудом, но верит в утроение доходов. Однако с деньгами нужно обращаться аккуратно, считать консервативно, с запасом. Поэтому мы возьмем не больше удвоения. Если вы вчерашний студент, и получаете свою первую зарплату, например, 20 тысяч рублей, то возьмите удвоение от зарплаты нормального специалиста в вашей сфере со стажем 2-3 года работы. Какой средний доход вы будете получать до выхода на пенсию? 75 тысяч рублей. Предлагаю здесь для упрощения считать просто среднее арифметическое. 50 тысяч плюс 100 тысяч разделить на 2 – равняется 75 тысяч рублей. Сколько денег пройдет через ваши руки до выхода на пенсию? 75 тысяч умножить на 360 равняется 27 миллионов рублей. 27 миллионов рублей. Сколько денег пройдет через ваши руки за всю жизнь? 3 миллиона 360 тысяч плюс 27 миллионов равно 30 миллионов 360 тысяч рублей. 30 миллионов 360 тысяч рублей. Этих денег может хватить на квартиру, машину с регулярной сменой на новую раз в пять лет, ежегодный отпуск, рождение и обучение детей, создание пассивного дохода. Одним словом, основные жизненные цели любого среднего человека могут быть достигнуты. Конечно, вы можете мне возразить, что я не учитываю необходимость покупать еду и покрывать текущие расходы. Но и вы не учитываете возможности при умножении денег в инвестициях, и более быстрого увеличения доходов, чем до 100 тысяч рублей к моменту выхода на пенсию. На самом деле денег будет еще больше. Потом покажу это на примере. Получается, что через наши руки проходят миллионы рублей. Просто мы никогда не видели столько одновременно, так как уже до конца месяца успеваем потратить месячный доход. Небольшие накопления чаще всего не проживают дольше полугода, и то в лучшем случае. Все, что надо сделать, подсчитать эти деньги и увидеть, как вы на них покупаете свои машины и квартиры. Тогда тратить накопление на чрезмерное количество кальянов, походов в кафе, одежды и прочие мелочи не захочется. Нужно составить личный финансовый план, помесячный план достижения материальных целей. Когда с помощью математического расчета вы поймете достижимость всех своих целей, Мотивации правильно управлять деньгами и не тратить все накопления будет через край. Задание. Подсчитайте примерную сумму денег, которая пройдет через ваши руки за всю жизнь. Какие ошибки совершают финансово неграмотные люди при попытках начать правильно управлять деньгами? Как вам удалось получить сегодня хоть маленькую, но все-таки прибыль? Я начал с большой прибыли. Иногда люди задумываются об изменении подхода к управлению деньгами, начинают действия, но без необходимых знаний совершают ошибки. Они видят негативные результаты и думают, нет, финансовая грамотность не работает. Но дело не в финансовой грамотности, а в неверных подходах. Рассмотрим основные ошибочные действия, которых на самом деле более 50. И странжирство в тотальную экономию и назад. «Теперь я буду на всем экономить». Раз в несколько месяцев решают транжиры. С маршруток пересаживаемся на автобус. Экономим 20 рублей. Перестаем пить кофе из автомата или в Макдональдсе. Экономим 30-100 рублей. Еду берем из дома, а не ходим в столовую или кафе. Подумаешь, пролили борщ на ноутбук и попали на ремонт. Зато сэкономили 100 рублей. Такая неверная экономия приводит к резкому снижению качества жизни. Получается, как в анекдоте. Анекдот в тему. Доктор, а я буду жить? Батенька, а у вас деньги-то хоть есть? Нет. На черта вам такая жизнь? Так и горе-эконом. За неделю наэкономили аж полторы тысячи рублей. Ценой потери – качество жизни. Затем решили, что пусть она пропадет пропадом такая экономия. Добежали до ближайшего торгового центра, чтобы привычными способами поднять себе настроение. Спустили полторы тысячи сэкономленных денег, потратили еще в три раза больше и думаем, нет, финансовая грамотность не работает. Хотя вовсе не стоит кидаться из одной крайности в другую, из транжирства в тотальную экономию и обратно. Это неверный подход, и понятно, почему человек срывается. Большие доходы решат все проблемы. Рассмотрим на примере. Человек зарабатывал 50 тысяч и тратил 40 тысяч. Откладывал аж 10 тысяч в месяц. За год это 120 тысяч рублей. Кому хватит этих денег, чтобы купить квартиру? Вопрос риторический. Нет, не хватит. Наш человек понял это уже на третий месяц. Но положительных эмоций-то хочется. И что он сделал? Купил новый телевизор, iPhone, планшет или еще что-то. Количество гаджетов растет, а качество жизни кардинально не меняется. И человека посещает озарение. Просто надо еще больше зарабатывать. Увеличил доходы на 20 тысяч. Половину прибавки направил на потребление и теперь тратит 50 тысяч рублей а другую половину прибавки направил на достижение крупных материальных целей. Все по науке. Теперь он откладывает в месяц 20 тысяч, в год 240 тысяч. Кому этого хватит на покупку квартиры? Еще один риторический вопрос. Получается тупиковая ситуация. Вроде все делаем правильно, зарабатываем далеко не маленькие деньги, откладываем весьма существенную часть дохода, накапливаем, но к квартире не приближаемся. Странно. То, что не хватит на квартиру, человек опять же понял на третий месяц, но теперь хотя бы хватает на автомобиль Kia Rio в кредит. Правда, стоимость машины выросла в полтора раза за счет переплаты по кредиту, и достижение следующей цели отодвигается. И так далее. С ростом доходов деньги начинают тратиться на более дорогую одежду, на съем более комфортного жилья на телефон с большим объемом памяти, на более дорогие путешествия. Квартира покупается в лучшем случае с помощью ипотеки. Но ее стоимость растет в 2-5 раз в зависимости от срока погашения. Только подумайте, за 5-миллионную квартиру заплатить 25 миллионов. Это же караул. А если с доходами возникают перебои? Высокие доходы, как высокая скорость у автомобиля. Если не сможешь с ней совладать, то разобьешься. При потере доходов люди загоняют себя в огромные долги, потому что платежи по ипотеке, автокредиту, потребительскому кредиту, кредитным карточкам уже никуда не деть. Да и тратить на отдых хотелось бы как раньше. Не зря говорят, богатые тоже плачут. Покупка ненужных вещей по акции впрок, чтобы сэкономить. Мои знакомые очень любят практиковать этот вариант. В гипермаркетах начинают пачками бытовой химии загружать тележку. Я говорю, зачем вам столько? Ваших запасов хватит, чтобы обстирать Красную Армию. Они отвечают, Рома, сейчас акции, а надо брать. Дальше в тележку загружаются кирпичи из замороженных кусков мяса. Баранины, свинины, печени. Запасы не помещаются в холодильник, и они купили отдельную морозильную камеру. Думаете, готовятся к войне? Нет. Просто цена выгодная. Надо брать. Другой пример. Мой друг собирался купить Kia Sportage. Денег на эту покупку было 1 миллион 100 тысяч рублей. Он нашел через знакомых выход на коммерческого директора автосалона, договорился о предоставлении хорошей скидки. Купил в хорошей комплектации, правда, за 1 миллион 450 тысяч рублей. Пришлось залезть в небольшой кредит. И таких примеров миллионы. Рекламщики отлично знают, насколько сильно людям деньги жгут ляжку. Это из Калины Красной, Шукшина. Вот и предлагают всевозможные выгодные способы расстаться с деньгами. Но покупка ненужных товаров даже по сниженной цене не делает их нужными. Это просто выброшенные деньги. Хочу денег. Люди говорят «хочу денег», а на самом деле хотят более высокого качества жизни. Большую часть денег мы тратим на эмоции. Расходы на выживание у нас минимальные. Мы хотим не гречку или вермишель быстрого приготовления, а стейк с кровью и брендовую одежду. Согласны? Мы хотим положительных эмоций. Когда деньги потрачены, а эмоций недостаточно, мы грешим на свои доходы. Но удвоение доходов нам не поможет. У нас низкий КПД перевода денег в качество жизни. Даже если увеличивать доход хоть до 500 тысяч рублей в месяц. Я знаю людей, которым мало и этих доходов. И так до бесконечности. Пересмотреть свои финансовые привычки ни за что. Часто некоторые расходы не доставляют прежнего удовольствия, потому что приелись. Но мы по привычке продолжаем тратить деньги. Знаете почему? Если вы не совершите привычные расходы, то резко почувствуете себя несчастным, даже обделенным, но неужели мы не можем позволить себе привычные суши или кофе на вынос. Ведь это похоже на наркоманию. Удовольствие доставляет не потребление, а снятие ломки при отказе от привычной покупки. Вдумайтесь в это. Пойду подниму настроение в торговом центре. Когда у нас плохое настроение, мы стремимся срочно его улучшить. Если есть деньги, то самый привычный способ – покупки. Мы заходим в торговый центр, начинаем поднимать настроение, поднимаем, поднимаем, поднимаем и пропускаем момент, когда следовало бы остановиться. В итоге получаем удручающую выписку по кредитной карте. Настроение падает и опять нуждается в улучшении. Замкнутый круг, скажете вы. Как бы не так. Оформляем следующую кредитную карту, третью, четвертую, пятую. До тупика еще далеко. Потом такие люди приходят ко мне на коучинг с 15 кредитами и ежемесячными платежами под 100 тысяч рублей. Инвестиции развлечения для богатых с миллионами рублей. Большинство людей воспринимают инвестиции как развлечение стоимостью в миллионы рублей для богатых, вроде гольфа или пола на слонах. А простым смертным, чтобы ворочить миллионами, Нужно перевернуться в инкассаторской машине. Шутка. Но инвестиции – инструмент заработка денег. А деньги нужны для покупок. Человек с высокими доходами может сделать даже крупные покупки меньше, чем за год, то есть без инвестиций. И только если доходов недостаточно для покупок чего-либо за год, появляется потребность в инвестициях. Чем меньше ваши доходы, тем нужнее вам инвестиции. И вкладывать можно начать, имея на руках всего лишь 5000 рублей. У меня неподходящая для планирования ситуация. Это очень распространенная отговорка финансово-неграмотных людей. Мой опыт говорит, что именно им планирование нужно больше всех. Дело в том, что финансовой стабильности в течение долгого времени не бывает ни у кого. А план работает, как гранитные берега реки, сдерживая силу стихии. Мой личный опыт управления деньгами таков. Вначале были долги, и я откладывал составление финансового плана до момента их погашения. После того, как погасил их и сформировал резерв денег на полгода жизни, сразу же лишился дохода. Наступил кризис 2008 года. Случайно это совпало или не случайно, решайте сами. Тогда я задумался, каким должно быть планирование при нестабильном источнике дохода. Отложил еще на неопределенное время. Зарабатывал по 30 тысяч рублей в месяц. Это как раз был прожиточный минимум с учетом, что был запас денег. И помню, как в один из очередных семинаров по финансовой грамотности, которые я тогда лишь организовывал, меня проняло. «Нужно составить финансовый план вопреки всей неопределенности». Решил и составил. В следующем месяце доход скакнул до 150 тысяч рублей. Это не был системный результат, и вскоре доход упал до 50 тысяч. Но это было больше обычной тридцатки. Опять вроде бы случайность, но почему она возникла именно после составления плана? Затем я перестал удивляться и понял, что это просто работает. Когда составишь себе план, начинаешь искать возможности его реализовать и находишь их а часто возможности сами находят тебя. Чем неустойчивее ваша финансовая ситуация, тем сильнее вы нуждаетесь в финансовом планировании. Вывод. Люди учатся в вузах, в автошколах, на курсах повышения квалификации, на курсах иностранных языков, на курсах начинающих родителей и много где еще. Для чего? Чтобы научиться действовать правильно, без ошибок. Почему же вы считаете, что с управлением деньгами вы сможете справиться без обучения? Ведь это абсурд. Именно за эту иллюзию люди расплачиваются финансовыми проблемами. Целых 95% людей планеты финансово безграмотны. Как хорошо, что у вас хватило дальновидности вырваться из этой толпы страдальцев и войти в 5% людей, которые заставили деньги работать на себя. Какой финансовый сценарий вас ждет? Теперь я точно знаю, в 40 все только начинается. Рубль. Какие варианты финансовых сценариев проживают люди? Приведем три типовых примера. Борьба за выживание. Таким людям не везет с наследством и хорошими доходами. Почему-то высокие доходы люди воспринимают как некую случайность, как наличие квартиры от родителей. Будем исправлять эти иллюзии в будущей книге. Доходы у выживающей семьи не превышают 70 тысяч рублей. До появления детей они успевают немного пожить для себя, съездить за границу, в Турцию или Египет по горящей путевке, походить по недорогим ночным клубам с друзьями. Но с появлением детей становятся нужны деньги на подгузники, детское питание, лекарства, одежду, игрушки и детский сад. Приходится перенаправить на детей все, что раньше тратили на себя любимых. Затем дети идут в школу, нужны одежда, учебники, ранцы, канцелярские товары, дополнительные курсы, экскурсии. Естественно, тут тоже большая часть денег, свободных от оплаты жилья и питания, уходит на детей. Затем дети идут учиться в какой-нибудь недорогой вуз, делают первые шаги в карьере. Все это время родители обычно им помогают. В таких условиях, если и удается купить машину, то какой-нибудь эконом-класс российского, французского или недорогого корейского автопрома. Если новый автомобиль, то наверняка в кредит. Если не в кредит, то поддержанную. Если нет своего жилья, то приходится снимать что-то тесное, не слишком комфортное и довольно мрачное. Купить удается комнату в общежитии, в коммуналке, студию или однокомнатную квартиру. Отпуск проводится дома, в гостях, на даче, на российских курортах, а горящие туры в Турцию и Египет воспринимаются как праздник. Скорее всего, приходится регулярно обращаться за кредитами. Сумма долгов растет, ежемесячный платеж по кредитам тоже. Погашение кредитов съедает существенную часть дохода и душит семейный бюджет. Накопление к пенсии удается сделать немного. Скорее всего, на пенсии приходится подрабатывать. Если дети выросли разгильдяями, то даже с нищенской государственной пенсией приходится помогать им, решать их проблемы. Детали этой истории могут незначительно меняться, но суть остается прежней. Как вы видели из данных статистики, большая часть россиян проживает именно такой сценарий. Таков российский вариант дня сурка – день юрка. Каждый день юрок едет на работу, чтобы заработать денег на завтрашний проезд на работу. Средний вариант. Здесь людям повезло с жильем, которое могло достаться от родителей и... Или у них доходы от 70 до 150 тысяч рублей в месяц на семью. На себя любимых деньги есть всегда, даже при наличии детей. Забывать про приятные походы в кафе, кино, подарки, гаджеты не приходится. Да и дети чаще всего посещают всевозможные платные кружки для ускорения развития. Школы выбираются с углубленным изучением языков или других предметов. При отсутствии своего жилья квартира покупается. Вначале однушка, потом с доплатой меняется на двушку, трешку, вполне может хватить и на дачу. Если говорить о машинах, то, как и в предыдущем примере, начать можно с российского, французского или недорогого корейского автопрома, чтобы не надрываться. Но постепенно переходят на премиальные корейские и японские марки и даже на не самые дорогие модели немецких автомобилей. В отпуск ездят регулярно, один-два раза в год. Помимо стандартных Турции и Египта, могут позволить себе европейские и азиатские страны. Ребенок поступает в приличный вуз с котирующимся дипломом. Кредиты, если и используются, то, скорее всего, не выходят из-под контроля. Вполне возможно, семье удается помогать родителям. Обязательно формируются накопления на старость. Такая семья проживает не звездную жизнь, конечно, но сытную в меру спокойную и насыщенную эмоциями и впечатлениями. К сожалению, таких россиян намного меньше, и они считаются элитой. Говорят, что счастье не в деньгах. Именно в этом сценарии, то есть при наличии денег, в этом можно убедиться. Зажиточный вариант. Доходы семьи в этом сценарии колеблются от 150 до 500 тысяч рублей. Они позволяют себе иметь два жилья, квартиру и загородный дом. Автомобилей в семье также два – у мужа и у жены. Марки начинаются от недорогих версий немецких и английских машин и доходят до премиальных стоимостью 2-4 миллиона рублей. В отпуск семья ездит 2-4 раза в год по всему миру. Могут себе позволить не только туры «Все включено», но и всевозможные дайвинг, яхтинг, кайтинг, серфинг и другие виды активного отдыха. Ребенок учится в престижных российских вузах или даже за границей, хотя бы на стажировках. Также удается содержать родителей, а, возможно, и кредиты держать под контролем. Однозначно формируется капитал для получения хорошего пассивного дохода на старости лет. К сожалению, количество людей, проживающих этот сценарий, не превышает 5% от всех россиян. Согласно этому сценарию, также можно убедиться, что счастье не в деньгах. Человек с 10 миллионами евро ничуть не счастливее человека с 9 миллионами. Какие проблемы возникают у людей из всех этих сценариев? Перебои с доходами бывают у всех, особенно если доходы высокие. Чем выше доходы, тем выше их нестабильность. Без личного финансового плана при достижении крупных целей часто возникают так называемые кассовые разрывы. Денег может не хватать и на текущие потребления, и на покупки машин и квартир. Необходимость использования кредитов уменьшает количество денег, которое тратится на себя и растягивает сроки крупных покупок. Если совпадают кассовые разрывы, выплаты по кредитам и перебои с доходами, то часто приходится продавать накопленные имущества и резко снижать качество жизни. Это бывает раз в 5-7 лет. Везде возникают ситуации форс-мажора, когда срочно требуются деньги близким людям на лечение, обучение, юридическую защиту, решение каких-то проблем. Даже при высоких доходах людей сопровождает регулярная неуверенность в завтрашнем дне. При наличии накоплений возникает страх потерять их и болит голова. Как сберечь деньги? Что дает финансовая грамотность? На улице у прохожего спрашивают. Не могли бы вы мне разменять 200 долларов? К сожалению, нет, но спасибо за комплимент. До того, как вы увидите личный финансовый план, придется поверить мне на слово. Но с деньгами первого сценария можно легко оказаться во втором. Если не надрываться с кредитами, создавать накопление и не тратить все до копейки. При этом качество жизни не страдает, так как все траты дают максимальное количество эмоций. С деньгами второго сценария финансово грамотный человек легко оказывается в третьем. За счет все тех же правильных действий. С деньгами третьего сценария при грамотном управлении деньгами начинается астрономический рост. Крупных целей удается достичь более, чем на 100 миллионов рублей. Большинству людей это кажется нереальным, поэтому я не стал подробно расписывать этот сценарий, чтобы вас не пугать. Помимо возможности иметь более высокое качество жизни, финансово грамотные люди избегают большого количества проблем с деньгами. Резервы и страховки защищают от перебоев с доходами и необходимости распечатывать накопления для оплаты лечения. Личный финансовый план позволяет не надорваться на крупных покупках. Умение инвестировать позволяет создать капитал, приносящий пассивный доход для покрытия части расходов. Отсутствие проблем позволяет радоваться жизни, быть уверенным в своем завтрашнем дне, наслаждаться тратами, а не сомневаться, можете ли вы себе это позволить. Мой личный пример подтверждает все вышесказанное. Зарабатывая нестабильно 100 тысяч рублей в месяц, 70 тысяч рублей я сам плюс 30 тысяч рублей жена, удалось купить новенькую «Шкода Октавия», сыграть свадьбу, скинуться с родителями на загородный дом и создать бизнес. Этого набора целей мои друзья не могли добиться с доходами от 200 тысяч до 300 тысяч рублей. Почему? Все куда-то разлеталось. При достижении доходов от 200 тысяч рублей в месяц я уже самостоятельно купил квартиру, престижный автомобиль себе, машину жене и так далее. Многочисленные примеры моих учеников также подтверждают, что финансовая грамотность дает свои плоды. Итак, если вы готовы, переходим к пошаговой технологии взятия денег под свой собственный контроль и выжимания из них максимума возможностей. Основные мысли главы «Что для вас деньги?» Деньги – лишь инструмент. Для чего они вам? Какой смысл вы вкладываете в понятие «деньги», так вы ими и управляете. Нас не обучали управлению деньгами. Действуя по наитию, мы совершаем ошибки, накапливаем финансовые проблемы. Через наши руки за жизнь проходят десятки миллионов рублей, даже без учета инвестирования. Чтобы их увидеть, нужен личный финансовый план. Попытки начать правильное управление деньгами без финансовой грамотности – приводят к ошибкам, люди действуют неверно, из одной крайности кидаются в другую. Россияне проживают жизнь по трем сценариям. Борьба за выживание, средний вариант – зажиточная жизнь. По какому сценарию сейчас проходит ваша жизнь? Финансовая грамотность позволяет с доходами предыдущего сценария оказаться в следующем. Результаты выполнения заданий вы поймете, какую роль деньги играют в вашей жизни. Появится больше мотивации научиться управлять деньгами. Появится понимание, что через ваши руки на самом деле проходят десятки миллионов рублей. Этого достаточно для достижения основных материальных целей. глава 3 пять шагов по управлению деньгами что вам позволяют ваши финансы без ограничений без ограничений мне мои финансы позволяют мечтать все управление деньгами можно свести к пяти крупным действиям чтобы понять суть финансового планирования конечно в дальнейшем эти пять действий распадаются на большее количество составляющих грамотное управление деньгами это Первое. Определить свои мечты. Второе. Взять свои деньги под контроль. Третье. Составить финансовый план их достижения. Четвертое. Следовать фин-плану. Пятое. Перевыполнять фин-план. Поясню, для чего необходимо каждое действие. Для чего нам цели? На каждом тренинге личностного роста все начинается с целей. От целей никуда не деться, они действительно достали. Но тем не менее. Наверняка у вас в жизни были ситуации, когда срочно требовались деньги. Помочь близкому человеку, оплатить дорогую путевку и тому подобное. В этот момент пришлось возвращать долг, о котором вы и думать забыли. Или клиент сделал заказ, которого вы не ждали. Было такое? Уверен, что да. С другой стороны, многие зарабатывали незапланированные деньги. В этот момент ломалось то, что никогда в жизни не ломалось. Или близким людям срочно требовалась помощь. Вы им одалживали, а потом долго не могли вернуть свои деньги. Короче, лишние или неожиданные деньги разлетались так же быстро, как приходили. Бывало и такое, да? Жизненный опыт убедил меня. Мы имеем те деньги, без которых не представляем свою жизнь. Чтобы иметь другие деньги, нужны другие цели. Нужно определить список крупных желаний, хотелок, все мечты, на которые вы хотите потратить деньги. Это могут быть квартиры, машины, путешествия, пассивные доходы и прочее. Мы их из формата мечты переведем в цели чуть позже. Также нужно понять, какие мелкие расходы мы хотим себе позволить. Как разовые, типа гаджетов, гардероба, так и регулярные, типа походов в спа-салоны, оплата тренера по фитнесу. Как правильно ставить материальные цели, я расскажу ниже. Именно после определения крупных и мелких материальных целей у вас появляется реальная потребность в деньгах. Можно переходить к следующему шагу – составлению фин-плана. Но перед его составлением нужно понять, какими финансовыми возможностями мы обладаем. Какие у нас накопления. Их мы можем использовать для достижения целей. Какие у нас долги и кредиты. Их придется погасить, это потребует денег. Также нужно понять потребность в финансовой защите, резерве денег на 5-6 месяцев на случай перебоев с доходами и на страховку жизни и здоровья. Определив свои финансовые возможности, составляем финансовый план. Что это такое и зачем он нужен? Проще всего привести в пример автонавигатор. Он помогает нам кратчайшим путем и в минимальные сроки добраться до нужного места. Без навигатора мы путаемся в сетке улиц, делаем ненужный крюк, петляем, можем заблудиться, попадаем в пробки, теряем уйму нервов и сил. Также и с деньгами. Вместо того, чтобы направить их на достижение самых важных крупных материальных целей, мы успеваем потратить огромное количество денег на второстепенные мелочи. В результате для покупки машин и квартир нам нужно в разы большее количество денег. Покупки в кредит и с той же оперы. Переплата процентов за пользование банковскими деньгами тоже удорожает стоимость покупок. Причем даже без обычного навигатора мы уверены, что рано или поздно доберемся до места, но просто потеряем больше времени. А при покупке машин и квартир без кредитов часто мы ни в чем не уверены. Регулярно тратим свои накопления на второстепенные покупки, то есть успеваем повторить цикл. Бросил копить, начал копить, бросил копить, начал копить. И так по многу раз. Финплан показывает, как при определенных доходах и расходах и в какие именно сроки вы сможете достичь крупных материальных целей. Составляется в программе Excel. Позволяет магию «А вдруг не получится» перевести с помощью математики в закон причин и следствий. Если то. Если будешь зарабатывать X рублей, тратить Y, откладывать Z, то машина станет доступна через 3 года, квартира через 5 и так далее. Именно финплан, а не семейный бюджет, создает вескую причину откладывать деньги и не тратить накопление. Иначе, вы же знаете, как это бывает, период полураспада зарплаты составляет ровно одну неделю и от размера зарплаты не зависит. Мы освоим любые деньги, которые попадут к нам в руки. Подробную пошаговую инструкцию по составлению личного финансового плана вы найдете в одной из ближайших глав. Дальше финансовому плану нужно следовать. Зарабатывать, тратить, а самое главное – откладывать нужное количество денег ежемесячно. Правильно составленный финплан позволит, не надрываясь, обеспечить текущий жизненный комфорт, и в согласованные сроки перейти к крупным покупкам. Конечно, всякие соблазны будут манить вас потратить накопление на какую-либо, ну, очень важную и очень привлекательную покупку под влиянием рекламных уловок. Но, скорее всего, вы выдержите. Люди чаще всего бросают копить, так как не верят в достижимость крупных целей. А вам и не надо верить. Все будет известно из математического расчета. Некоторые советы, как следовать финплану, как соблюдать дисциплину в финансах, как часто пересматривать план, вы узнаете ниже. Если сроки достижения целей хотелось бы уменьшить, то финплан нужно перевыполнять. У вас прямо под ногами есть деньги, которые вы не замечаете. Например, вам не возвращают долги, а вы стесняетесь настойчиво потребовать вернуть деньги вы могли бы избавить свою квартиру от хлама с выгодой для своего кошелька. Ваши накопления могли бы давать большую доходность, ваши кредиты могли бы быть более дешевыми и не съедать столько денег на их погашение. Помимо этого, вы могли бы ускорить достижение целей с помощью увеличения доходов и инвестиций. Чем больше вы зарабатываете, тем больше можно откладывать. А накопления, вместо того, чтобы уменьшаться под влиянием инфляции, могли бы приносить дополнительный доход. Подробные инструкции по высвобождению дополнительных денег вы получите в одной из ближайших глав. Способы увеличения доходов и инвестиций будут представлены в ознакомительном формате, чтобы вы только поняли суть этих действий. Они достаточно сложны и требуют для рассмотрения отдельной книги. Давайте резюмировать. Вы определились с целями, составили финплан их достижения, убедились, что способны соблюдать его и движетесь даже немного с опережением. Это значит, что можно забыть о переживаниях за свой завтрашний день. Машина едет. Вопрос лишь времени, когда она достигнет точки назначения. Вы уже не дрожите каждую секунду, что случится авария или лопнет колесо. При наличии запаски и страховки даже непредвиденные обстоятельства вам не помеха. Так и с деньгами. Финплан дает понимание, что крупные цели будут достигнуты в нужные сроки и позволяет сконцентрироваться на удовольствиях. Вы избавляетесь от постоянных переживаний за свой завтрашний день и начинаете наслаждаться жизнью.